0: ist natürlich eine Ebene für dich zu verstehen, was grundsätzlich Symptome von Wettkampfangst sein können und was grundsätzlich Auslöser von Wettkampfangst sein können. Viel wichtiger ist aber, was sind denn individuell für dich die Symptome, anhand derer du merkst, dass du diese Angst hast? Was sind individuell für dich die Auslöser, weil an denen darfst du arbeiten, die kannst du für dich nutzen, um besser mit der Angst umzugehen, um die Angst aufzulösen und die darfst du erstmal kennen und dir bewusst machen. Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im pro athlete podcast Folge 296. Wir nähern uns der 300. Folge und heute will ich mit dir ein Thema aufgreifen, das gerade in den letzten zwei Wochen in vielen Gesprächen mit Athleten, die bei uns, bei pro athlete trainieren, beziehungsweise vor allem neu angefangen haben mit dem Training bei uns, sehr, sehr präsent waren. Und zwar Wettkampfangst. Ich hatte gerade erst vor einigen Tagen ein Gespräch mit einer Athletin, die jetzt schon ein paar Wochen, Monate auch bei uns trainiert, und die gerade aus einer Verletzungsphase kommt, das heißt, sie ist zu uns ins Training gekommen, als sie gerade eine schwere Verletzung hatte oder in der Reha nach einer schweren Verletzung, nach einem Kreuzbandriss war. ist jetzt quasi wieder in ihrem Comeback-Prozess, hat da grundsätzlich gemerkt, dass sie sich extrem weiterentwickelt hat, dass sie viel fokussierter ist, dass sie viel optimistischer ist, dass sie viel präsenter auch in ihren Trainingssessions ist, dass sie wirklich auf mentaler Ebene schon einen Riesenstep nach vorn gemacht hat. Sie hat aber auch gemerkt, jetzt sozusagen, wo es langsam wieder in die Richtung geht, dass sie in den nächsten Wochen, Monaten Wettkämpfe bestreiten wird, wenn auch noch nicht mit einem krassen Leistungsanspruch, sondern mehr einfach mit dem Anspruch, wieder dabei zu sein, kommen auch so ein Stück weit wieder Wettkampfängste hoch. Weil das war was, was sie einfach früher, bevor sie die Verletzung hatte, schon immer wieder ja gemerkt hat, wo sie immer wieder mit zu kämpfen hatte. Und jetzt, wo sozusagen diese Herausforderung der Verletzung und dieser schwierigen, langen Pause überwunden ist, merkt sie, okay, jetzt der Fokus geht wieder in Richtung Wettkämpfe und dementsprechend kommt auch diese alte Wettkampfangst wieder mehr zum Vorschein, an der wir jetzt natürlich gemeinsam arbeiten dürfen. Und ich weiß, dass das grundsätzlich ein großes Thema für viele Athleten Athletinnen da draußen ist. Deswegen will ich mit dir einmal heute in dieses Thema reingehen und dir ein paar Optionen geben, wie du mit Wettkampfangst umgehen Kannst, was wirklich die besten Möglichkeiten für dich sind, wie das Ganze für dich aufgelöst werden kann und du in Zukunft im besten Fall wirklich mit Vorfreude, mit Spaß, mit Optimismus, mit dem nötigen Selbstvertrauen und der nötigen Gelassenheit in deine Wettkämpfe reingehen kannst. Und dafür dürfen wir erstmal wirklich mit einem grundlegenden, sage ich mal, Verständnis deiner Wettkampfangst anfangen. Also ich will gar nicht jetzt einen riesengroßen psychologischen Deep Dive machen, was Angst genau ist und was Angst grundsätzlich bedeutet, weil wir alle wissen, wie sich Angst anfühlt. Nichtsdestotrotz, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, fühlt sich Angst für jeden von uns ein Stück weit anders an. Weil am Ende geht es einfach darum, dass durch Angst letztendlich einfach ein sehr emotionaler Zustand ausgelöst wird. Es ist sehr viel Anspannung, die damit in Verbindung steht. Und wir merken natürlich sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler und emotionaler Ebene, dass sich gewisse Dinge rund um diese Wettkampfangst einfach verändern. Und ganz wichtig ist für dich letztendlich erstmal auch zu wissen, was zeichnet deine Wettkampfangst aus? Woran merkst du diese Wettkampfangst aktuell bei dir und was sind die Auslöser davon? Weil je nachdem, was die Auslöser davon sind, kannst du natürlich auch gerade langfristig anders damit umgehen. Wir werden uns auf jeden Fall heute auch ein paar Dinge anschauen, die du, sag ich mal, kurzfristig wirklich für dich integrieren kannst, um jetzt direkt mit dieser Wettkampfangst besser umzugehen. Aber es ist vor allem natürlich auch ein langfristiger Entwicklungsprozess, wo es darum geht, wirklich zu schauen, was ist denn der initiale Auslöser, der diese Wettkampfangst bei dir verursacht und der lässt sich natürlich in den seltensten Fällen wirklich mit einem kleinen Hack plötzlich komplett ausschalten. Also schauen wir kurz ein bisschen hinter die Kulissen und gehen mal darauf ein, was Wettkampfangst überhaupt verursacht beziehungsweise wie sich das Ganze für dich äußert. Und ich glaube, das lässt sich erstmal grundsätzlich in so ein paar Kategorien einteilen, wo du für dich merkst, Warum kommt die Wettkampfangst und woran merkst du diese Wettkampfangst? Fangen wir mit den Symptomen an, weil das ist, glaube ich, das, was du natürlich am ehesten für dich merkst, so diese körperlichen, mentalen, emotionalen Symptome. Das heißt, körperlich gesehen kann das natürlich sowas sein wie einfach ein erhöhter Puls. Es kann sein, dass du anfängst zu schwitzen. Es kann sein, dass du anfängst zu zittern. Es kann sein, dass du Magen-Darm-Beschwerden hast. Es kann sein, dass du sehr müde bist. Also letztendlich wird ja durch Angst unser sympathisches Nervensystem in diesen Fight, Flight oder Freeze-Modus versetzt. Also das sind ja so diese drei Flucht, Kampf und ja Stillstand-Modi sozusagen, die unser Nervensystem hat. Und je nachdem, wozu du tendierst, ist eins davon natürlich präsenter. Das heißt, es kann sein, dass du mehr in diesen Kampfmodus gehst, das äußert sich vielleicht mehr in einer krassen körperlichen Anspannung. Es kann sein, dass du mehr diesen Fluchtmodus hast, dass du sagst, okay, ich will irgendwie hier wegkommen aus der Situation, ich will nicht zu dem Wettkampf gehen, ich will nicht an den Start gehen. Oder du gehst in diesen Freeze-Modus, wo du einfach quasi, wie der Name schon sagt, so wirklich so einfrierst und gar nichts mehr machen kannst in dem Moment, wo du das Gefühl hast, gerade nichts machen zu können. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in deiner emotionalen Reaktion wieder, das heißt, dass du dann natürlich plötzlich merkst, du hast diese Nervosität, du spürst diese Sorge in dir, vielleicht bekommst du sogar Panik und dementsprechend natürlich eine sehr, sehr intensive emotionale Reaktion, die dann natürlich auch nochmal einfach, ja, Extremer gemacht wird durch einfach die mentale Reaktion, nämlich dass du einfach viele negative Gedanken hast, dass dein Selbstgespräch sehr, sehr negativ ist, dass du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, dass du dich vielleicht auch an bestimmte Abläufe, an bestimmte Pläne nicht mehr hundertprozentig erinnern kannst, dass du einfache Dinge vergisst, weil du so komplett in diesem Angstmodus drin bist und dementsprechend natürlich alles andere hast als die bestmögliche Ausgangssituation für deine Wettkämpfe. Wichtig hierbei, das sind so diese drei Ebenen natürlich, körperlich, mental, emotional. Du darfst für dich einfach mal darauf schauen, wenn Wettkampfangst ein Thema für dich ist, wie äußert sich das bei dir? Weil das, was ich jetzt aufgezählt habe, von den körperlichen bis zu den mentalen Symptomen, sind generell einfach Symptome, die durch Angst ausgelöst werden können. Das bedeutet aber nicht, dass sie alle bei dir ausgelöst werden müssen, und gerade ausgelöst werden, wenn du diese Angst empfindest. Also, darfst du für dich wirklich mal reflektieren, was sind denn deine persönlichen Symptome? Anhand derer du merkst, dass du gerade diese Wettkampfangst hast. Also, wenn das wirklich für dich ein Thema ist, dann schnapp dir mal ein Blatt Papier und setz dich wirklich mal hin. Überleg mal, okay, was sind die körperlichen Symptome? Woran merkst du auf körperlicher Ebene, dass diese Wettkampfangst präsent ist? Woran merkst du das auf emotionaler Ebene? Woran merkst du das auf mentaler Ebene, weil je besser du dich selbst kennst, je besser du sozusagen weißt, was diese Wettkampfangst in dir verursacht, desto besser kannst du natürlich zukünftig auch damit umgehen, kannst diese Signale sozusagen erkennen und kannst dann auch handeln, das ist ein Punkt, natürlich auf der anderen Ebene, wenn wir darüber sprechen, langfristig diese Wettkampfangst komplett aufzulösen, ist das natürlich so gesehen über eine längere Zeit für dich im besten Fall gar kein Thema mehr. Irgendwann kannst du dieses Thema im besten Fall komplett zu den Akten legen und es gibt keine Wettkampfangst mehr. Aber grundsätzlich darfst du dich jetzt, wenn das Thema präsent ist, erstmal damit beschäftigen, was sind aktuell die Symptome, wie zeichnet sich Wettkampfangst bei dir körperlich, mental, emotional ab und dann kannst du wirklich was dagegen tun. Auf der anderen Seite geht es natürlich genauso darum, dann nochmal einen Step tiefer zu schauen, nämlich, was sind denn eigentlich die Ursachen deiner Wettkampfangst? Und auch die können natürlich sehr vielschichtig sein, weil es kann sein, dass du einfach grundsätzlich diese Wettkampfangst hast, weil sehr viel Druck auf dir lastet. Es kann sein, dass dieser Druck komplett von dir selbst kommt. Es kann aber auch sein, dass dieser Druck von außen kommt, von Trainern, von Teamkollegen, von... Der Öffentlichkeit, von deinen Eltern. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo dieser Druck von außen natürlich oder auch dieser Druck von innen einfach diese Angst verursachen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für hohe Erwartungen. Auch hier wieder diese zwei Ebenen. Es kann sein, dass diese Erwartungen von dir kommen, kann sein, dass diese Erwartungen von anderen kommen. Wenn du das Thema noch ein bisschen näher beleuchten willst, die Erwartungen, dann check gern mal eine der letzten Podcast-Folgen. Ich habe gerade nicht die Nummer hundertprozentig im Kopf, aber in einer der letzten Podcast-Folgen haben wir über das Thema Erwartungen gesprochen, wie du damit umgehen kannst. Also check gern auch das nochmal aus, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Also Punkt Nummer eins, der deine Wettkampfangst auslösen kann, Druck. Nummer zwei, Erwartungen. Nummer drei, frühere Erfahrungen. Also klar, wenn du natürlich in der Vergangenheit negative Wettkampferfahrung gemacht hast, wenn du Misserfolge erlebt hast, wenn du Verletzungen hattest, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du in den entscheidenden Momenten vielleicht gepatzt hast und dir dadurch dein bestes Ergebnis kaputt gemacht hast und negative Ergebnisse gesammelt hast, dann ist das Potenzial für Wettkampfangst vor dem nächsten Wettkampf natürlich nochmal viel, viel größer, weil du glaubst, dass dasselbe einfach wieder passieren könnte. Nächster Faktor, der, glaube ich, bei ganz, ganz vielen auch Auslöser für diese Wettkampfangst ist, ist die fehlende oder nicht optimale Vorbereitung. Und das auf allen Ebenen. Also sowohl körperlich, als auch vielleicht technisch, taktisch und vor allem natürlich auch mental. Es kann sein, dass du in deiner Vorbereitung auf den Wettkampf einfach nicht unbedingt die beste Ausgangssituation hattest. Vielleicht bist du zwischendrin krank geworden, vielleicht hattest du eine kleine Verletzung, musstest ein paar Tage pausieren. Vielleicht hast du auch einfach komplett deine mentale Vorbereitung vernachlässigt und hast dementsprechend einfach nicht das Gefühl, wirklich gut vorbereitet zu sein und dementsprechend auch nicht das Gefühl, dass du in der Lage bist, im Wettkampf unter Druck performen zu können. Und dann ist das natürlich auch wieder nochmal tendenziell ein sehr großer Hebel, der deine Wettkampfangst größer machen kann. Nächster Punkt, grundsätzlich einfach Ungewissheit in Bezug auf den Wettkampf. Generell ist der Wettkampf natürlich immer was, was diesen Ungewissheitsfaktor mit sich bringt. Also du kannst natürlich den Ausgang eines Wettkampfes nie planen. Du kannst den tausendmal visualisieren. Du kannst dir bewusst machen, wie der ablaufen soll. Du kannst dich optimal darauf vorbereiten. Und trotzdem kannst du ihn natürlich nicht hundertprozentig planen. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt Punkt 1, 2, 3 und dann passiert automatisch, Nummer 4, 5 und 6. Das funktioniert im Wettkampf leider nicht so, weil natürlich einfach äußere Gegebenheiten mit reinspielen, weil Dinge mit reinspielen, die du nicht kontrollieren kannst. Und dementsprechend hast du natürlich rund um jeden Wettkampf einen gewissen Unsicherheitsfaktor, einen gewissen Ungewissheitsanteil, der dafür sorgt, dass potenziell Raum ist für Angst. Und der letzte, ganz entscheidende Punkt ist generell deine... Ich sag mal aktuelle Persönlichkeit. Also was meine ich damit, wenn du jemand bist, der gerade vielleicht über wenig Selbstvertrauen verfügt, wenn du vielleicht jemand bist, der einen sehr hohen perfektionistischen Anspruch an sich selbst hat, dann entsteht da natürlich potenziell mehr Angst, als bei anderen, die vielleicht gerade sehr viel Selbstvertrauen haben und nicht diesen extrem perfektionistischen Anspruch an sich selbst haben oder anders mit Perfektionismus umgehen können. Also da natürlich spielt generell deine Persönlichkeit und das Level deiner persönlichen Entwicklung auch eine riesengroße Rolle. Schauen wir uns später gleich nochmal ein bisschen an, wenn es um die langfristigen Strategien geht, wie du die Wettkampfangst auflösen kannst. Aber das ist erstmal ein wichtiges Takeaway, was du für dich grundsätzlich erstmal im Hinterkopf behalten kannst. Und damit haben wir die Basis. Das heißt für dich, Schritt Nummer eins: du darfst dich gern hinsetzen und dir wirklich bewusst machen, was sind die Symptome, woran merkst du persönlich, dass du Wettkampfangst hast, körperlich, mental, emotional. Schritt Nummer zwei: du darfst gern hinter die Kulissen schauen und mal wirklich auch analysieren, was löst diese Wettkampfangst eigentlich bei dir aus. Ist es der hohe Druck? Sind es hohe Erwartungen? Sind es schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit? Ist es eine fehlende oder schlechte Vorbereitung? Ist es diese Ungewissheit, die der Wettkampf mit sich bringt? Ist es vielleicht aktuell deine momentane, sag ich mal, Persönlichkeit, dein aktuelles Level deiner persönlichen Entwicklung? weil du vielleicht zu perfektionistisch bist, weil du vielleicht gerade nicht so viel Selbstvertrauen hast. Das sind erstmal die Dinge, die du für dich tun darfst. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus vielen dieser Punkte, wo du sagst, hey, es ist natürlich nicht nur einer der Punkte, der gerade diese Wettkampfangst auslöst, sondern es sind mehrere Punkte, vielleicht hast du diesen großen Druck von außen, vielleicht hast du auf der anderen Seite auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und hast trotzdem natürlich diesen Ungewissheitsfaktor im Wettkampf, das heißt, diese Ursachen für die Wettkampfangst sind natürlich nicht einfach nur so straightforward, okay, das ist jetzt eine Sache, die diese Wettkampfangst bei dir auslöst, sondern tendenziell sind es natürlich mehrere Punkte einfach, die dazu führen, dass du diese Wettkampfangst wirklich fühlst. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Frage. Grundlage. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was du am Anfang erstmal für dich wissen darfst und was du vor allem auch für dich analysieren darfst. Wir haben in der Vergangenheit hier auch immer im Podcast viel über Selbstreflexion gesprochen. Gerade wenn wir um den Umgang mit Wettkampfangst sprechen, darfst du diese Selbstreflexion nochmal viel, viel intensiver integrieren, weil am Ende geht es eben vor allem darum, was bei dir individuell diese Wettkampfangst auslöst und wie sich diese Wettkampfangst individuell bei dir Äußert. Und erst dann gehen wir auf das nächste Level und das nächste Level ist erstmal ganz simpel Akzeptanz und eine andere realistische Perspektive. Was meine ich damit? Grundsätzlich wirst du Wettkampfangst, Angst generell, nicht dadurch auflösen, dass du gegen sie ankämpfst sondern der einzige Weg raus aus der Angst und der einzige Weg, um Angst zu kontrollieren, ist erstmal wirklich zu akzeptieren, dass du gerade diese Angst hast. Und auch auf der anderen Ebene, das meine ich mit Normalisierung, wirklich zu erkennen, du bist damit nicht allein. Wir haben bei ProMindAthlete, ich habe persönlich in den letzten sechs, sieben Jahren mit weit über 500 Athleten, Athletinnen zusammengearbeitet. Mal intensiver in Gruppensessions oder in 1 zu 1 Sessions, mal in Anführungsstrichen weniger intensiv in Workshops oder auch in unseren mentalen Trainingslagern. Und trotzdem kann ich dir grundsätzlich einfach darauf sagen, du bist nicht der einzige Athlet, die einzige Athletin, die Wettkampfängste hat. Sondern es geht ganz, ganz vielen Athleten so und das gibt dir erstmal eine andere Perspektive, weil ich glaube, ganz oft wenn wir diese Wettkampfängste haben, wenn wir generell Ängste haben, dann entwickeln wir häufig diese so ein bisschen, ich sag mal, engstirnige Perspektive, dass wir glauben, nur wir haben diese Ängste und allen anderen geht es gut und allen anderen fällt es super einfach, im Wettkampf ihre beste Leistung zu zeigen und alle anderen sind super drauf vor den Wettkämpfen. Aber ich kann dir sagen, so ist es nicht. Dementsprechend fällt es dir natürlich oder kann es dir auf der Ebene viel leichter fallen, erstmal diese Wettkampfangst zu akzeptieren und auch zu sehen, dass es anderen genauso geht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, weil es dir erstmal ein anderes Level an ich sag mal, Gelassenheit im Umgang mit dieser Angst gibt, zu sehen, dass das nichts Besonderes ist, dass das nichts Unnormales ist, sondern dass es generell einfach vielen Athleten da draußen so geht, dass es gerade auch vielen Athleten im Zusammenhang mit wirklich wichtigen Wettkämpfen so geht und dementsprechend einfach viel mehr darum geht, wenn du diese Wettkampfangst jetzt hast, die zu akzeptieren und dann zu schauen, wie kannst du die jetzt auflösen? Was kannst du jetzt tun, um im besten Fall im nächsten Wettkampf am kommenden Wochenende, nächste Woche, in zwei Wochen, wann auch immer der nächste Wettkampf für dich ansteht? ohne diese Wettkampfangst an den Start gehen zu können und auf der anderen Ebene natürlich langfristig so an dir zu arbeiten, dass diese Wettkampfangst gar keine Rolle mehr spielt. Und ich will mit dir jetzt kurz reingehen in genau die Punkte, auf die du dich konzentrieren kannst, um mit der Angst wirklich besser umzugehen, um diese Symptome auch, die du von Angst spürst, wirklich für dich aufzulösen. Einmal möglichst schnell im Hier und Jetzt, einmal langfristig um wirklich komplett wegzukommen von dem Thema. Und der erste Punkt, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, ist tatsächlich, mit deinem Atem zu arbeiten. Das klingt erstmal super banal und wir haben in der Vergangenheit hier schon oft über Atemübungen gesprochen, aber Angst ist einfach ein Zustand, wie wir gerade schon gesehen haben, der eine sehr, sehr starke Aktivierung von unserem sympathischen Nervensystem verursacht. Das bedeutet, dass Sympathische Nervensystem ist dafür verantwortlich, dass wir ja viel Stress empfinden oder es ist generell sozusagen vereinfacht gesagt die Stresskomponente unseres Nervensystems und wenn wir die natürlich permanent aktivieren, dann passiert eben genau das, was wir uns vorher an diesen Symptomen angeschaut haben, dann merkst du diese Nervosität, dann merkst du diese Anspannung und damit einhergehen kommen dann diese ganzen nicht unbedingt positiven Emotionen, eher negativen Emotionen, diese ganzen Sorgen, Zweifel, negativen Gedanken. Was dich da rausbringt, ist deine Atmung im allerersten Schritt. Nämlich wirklich die Kontrolle über deine Atmung zu nehmen und so zu atmen, dass du dein Nervensystem wieder mehr in den Parasympathikus bringen kannst. Genau da wirst du hin. Und das passiert vor allem dadurch, dass du dich mehr auf deine Ausatmung konzentrierst, dass du dich mehr auf eine bewusste Bauchatmung konzentrierst und dass du vor allem deine Ausatmung viel, viel länger gestaltest als deine Einatmung. Also eine ganz simple Technik, die ich hier auch schon oft erwähnt habe, ist die 478 atmung die ganz simpel einfach veranschaulicht, was es braucht. Weil bei der 4 atmung atmest du 4 Sekunden ein, hältst die Luft für 7 Sekunden an, du atmest für 8 Sekunden wieder aus. Das heißt, den Halteprozess zählen wir zur Ausatmung dazu. Du hast 15 Sekunden Ausatmung. Im Gegensatz zu vier Sekunden Einatmung. Deine Ausatmung ist viel, viel länger als die Einatmung. Und je öfter du das machst, desto mehr schiebst du diesen Wechsel an in deinem Nervensystem. Vom Sympathikus in den Parasympathikus, vom Stress in die Entspannung. Das kannst du natürlich auch auf einem geringeren Level machen. Du kannst auch für vier Sekunden einatmen und für acht Sekunden ausatmen. Wenn du gerade das Gefühl hast, diese sieben Sekunden halten zwischendrin, funktioniert noch nicht, weil du gerade zu sehr in der Angst bist. Du kannst es auch so machen, dass du einfach normal einatmest, gar nicht zu sehr auf die Sekundenzahl achtest. Und beim Ausatmen formst du deine Lippen so, als würdest du durch einen Strohhalm ausatmen. Und dann merkst du, dass automatisch dadurch deine Ausatmung viel, viel länger wird, weil du durch diese kleine Öffnung des vorgestellten Strohhalms sozusagen gar nicht so viel Luft ausatmen kannst auf einmal und dementsprechend deine Ausatmung automatisch länger wird. Eine Sache, die auch... Super funktioniert für den Parasympathikus, ist quasi so ein ganz bewusster Seufzer. Also wirklich so einzuatmen und bei der Ausatmung oh, wirklich so diesen entspannenden Seufzer zu haben, funktioniert super. Das kannst du auch mehrmals hintereinander machen, aktiviert einfach super deinen Parasympathikus und du kannst das jederzeit gerade in solchen Momenten wirklich nutzen, um erstmal rein auf Nervensystemebene wieder diese Stabilität zu bekommen. Und das ist eine Technik, die dich wirklich akut im Hier und Jetzt auch direkt unterstützen kann. Die andere Technik, die ein Stück weit gerade jetzt da auch bei den Atemübungen schon eingebaut hast, sind Achtsamkeits- bzw. Meditationsübungen. Weil Angst entsteht ja grundsätzlich entweder durch Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, beziehungsweise vor allem natürlich durch Sachen, von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft passieren könnten. Einer meiner Mentoren hat mal zu mir gesagt, Angst ist, wenn man sich diese Buchstaben hernimmt, nichts anderes als die Annahme nicht geprüfter Sachverhalte und Tatsachen. Das heißt, du hast Angst vor dem, was in der Zukunft vielleicht passieren könnte, du hast aber keinerlei Fakten, die belegen, dass genau das wirklich passieren kann, sondern es könnten auch tausend andere Dinge in der Zukunft passieren. Es könnte statt deiner Angst auch einfach dein allerbester Wettkampf werden. Du konzentrierst dich aber auf diese Angst und deswegen fühlst du natürlich auch all das, was mit der Angst einhergeht. Bedeutet grundsätzlich, Angst ist ein Zustand, der uns mental komplett aus dem Hier und Jetzt rausreißt. Du bist gedanklich, Kurz vielleicht mal in der Vergangenheit, weil du dich irgendwie nochmal ganz bewusst an all die schlechten Wettkämpfe und schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit erinnerst und dann vor allem aber in der Zukunft bist gedanklich und wirklich so diese Negativ-Szenarien visualisierst, dir vorstellst, was alles schief gehen könnte und was alles passieren könnte und wie schlimm das alles werden könnte und dementsprechend natürlich komplett den Fokus im Hier und Jetzt verlierst. Bedeutet im Umkehrschluss, ein zweiter Weg zusätzlich zu den Atemübungen, um aus der Angst rauszukommen, ist bewusste Atmung. Sorry, nicht bewusste Atmung, sondern bewusste Achtsamkeit. Bewusst in diesen, ich sag mal, meditativen Zustand zu gehen, weil Achtsamkeit bedeutet einfach im Hier und Jetzt zu sein, du bist wirklich präsent bei dem, was jetzt gerade passiert und die Atemübungen, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind per se schon auch ein Achtsamkeitselement. Also wenn du dir wirklich kurz Zeit nimmst, bewusst auf diese Atemübungen zu achten, bewusst diese Übungen zu machen, wirst du automatisch auch mehr Präsenz im Hier und Jetzt haben. Weil du kannst nicht in der Vergangenheit atmen, du kannst nicht in der Zukunft atmen. Wenn du atmest, dann atmest du im Hier und Jetzt. Und genau das darfst du natürlich nutzen. Andererseits kannst du natürlich zusätzlich auch Übungen machen, die dich nochmal mehr ins Hier und Jetzt bringen. Und eine Sache, die extrem gut dabei funktionieren kann, ist deinem Kopf in dieser Achtsamkeitsübung wirklich eine klare Aufgabe zu geben. Das bedeutet, nicht einfach nur dich so, wie man sich das vielleicht von einer klassischen Meditation vorstellt, hinzusetzen, Augen zu schließen und dann einfach zu versuchen, an nichts zu denken, weil das wird deine Angst nicht besser machen, das wird sie vielleicht sogar noch schlimmer machen. Das macht dir wieder die Tür auf, dass du dich dann doch wieder noch mehr in diesen negativen Gedanken und negativen Emotionen verlierst. Was du haben willst, ist, dass dein Kopf eine Aufgabe hat, die dich wegbringt von diesen negativen Gedanken und all dem, was du mit der Angst gerade auf mentaler Ebene verbindest. Und eine ganz simple Technik wäre beispielsweise deine Atmung einfach mitzuzählen. Das heißt, nicht einfach nur zu sagen, okay, ich schließe jetzt die Augen und ich versuche entspannt zu atmen, sondern deine Atmung mitzuzählen. Eins bei der Einatmung, zwei bei der Ausatmung, drei bei der Einatmung und so weiter. Du gibst damit deinem Kopf eine klare Aufgabe. Du kannst das genauso gut mit einem Mantra verbinden. Das ist eine Achtsamkeitstechnik, die in ganz, ganz vielen Yoga-Philosophien auch immer wieder gelehrt wird, das bedeutet, du hast ein Mantra, das du gemeinsam mit deiner Einatmung und Ausatmung immer wiederholst. Kann so ein simples Mantra sein wie hier und jetzt. Das bedeutet, immer wenn du einatmest, sagst du dir innerlich hier, wenn du ausatmest, innerlich jetzt. Hier, jetzt. Auch da, dein Kopf hat wieder eine klare Aufgabe, du konzentrierst dich auf das, was jetzt gerade für dich wichtig ist, weg von der Angst. Du kannst es noch ein Level weiterbringen, indem du beispielsweise mit Affirmationen arbeitest. Auch eine Technik, die ich zum Beispiel in der Yoga-Philosophie von Yogananda gelernt habe und mittlerweile auch für einige unserer Athleten mit integriert habe, ist letztendlich dir eine Affirmation zu wählen, die du dann anfangs für dich so laut aussprichst und dann wirst du immer leiser, bis du plötzlich nur noch so quasi innerlich diese Affirmation wiederholst, aber komplett bei der Affirmation bleibst, solange bis du wirklich das Gefühl hast, komplett präsent bei dieser Affirmation zu sein, komplett präsent bei dem Zustand, den diese Affirmation für dich widerspiegelt. Lass mich dir ein simples Beispiel geben. Du bist in dieser Angst, du merkst, du bist krass nervös, du bist angespannt, du bist mit deinen Gedanken überall in der Zukunft, bei allem, was schiefgehen könnte, komplett in diesen Negativszenarien und du willst jetzt davon wegkommen, und die Affirmation könnte in dem Fall einfach sein, ich bin entspannt, entspannt im Inneren, entspannt im Äußeren oder entspannt im Außen. Und dann fängst du einfach an, nimmst dir wirklich Zeit, setzt dich hin, schließt vielleicht die Augen und fängst am Anfang wirklich an, diese Affirmation laut auszusprechen. Ich bin entspannt, entspannt im Inneren entspannt im Außen. Und dann wirst du immer leiser, immer leiser, immer leiser, bis du irgendwann quasi dazu übergehst, einfach nur noch innerlich diese Affirmation zu wiederholen, aber du bleibst die ganze Zeit dabei. Was heißt, über die komplette Dauer deiner Achtsamkeitsübung, sei es fünf Minuten, sei es zehn Minuten, sei es 15 Minuten, bleibst du bei dieser Affirmation. Du wiederholst immer wieder diese Affirmation. Bedeutet, dass du natürlich auch hier wieder deinem Kopf eine klare Aufgabe gibst und bedeutet auch, dass du natürlich immer mehr auch dich auf diesen Zustand, den du selbst mit der Affirmation dir kommunizierst, konzentrierst. Das heißt, wenn du dir die ganze Zeit immer wieder vor Augen hältst, ich bin entspannt, entspannt im Innen, entspannt im Außen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du immer mehr Entspannung fühlst, natürlich durch diesen klaren Fokus sehr, sehr hoch. Das ist also quasi die zweite Komponente zu den akuten Techniken. Und dann geht es natürlich darum, auch zu schauen, okay, was kannst du denn langfristig machen, beziehungsweise was kannst du in Vorbereitung auf den Wettkampf noch tun, um diese Angstzustände zu vermeiden. Eine Sache, über die wir hier auch schon ganz oft gesprochen haben, will ich jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, sind Visualisierungen. Also du hast gerade schon gemerkt oder merkst für dich natürlich immer wieder, wenn du in dieser Angst drin bist, dann verlierst du dich in diesen Negativszenarien. Du verlierst dich komplett in allem, was im Wettkampf schiefgehen könnte. Und stattdessen kannst du dir aber natürlich genauso die Zeit nehmen und bewusst den positiven, den bestmöglichen Wettkampfverlauf visualisieren. Du kannst bewusst auch nochmal ganz klar die Ausführung von bestimmten Bewegungsabläufen durchgehen, je nachdem, wie äh, spezifisch deine Techniken im Wettkampf da auch sind. Aber du kannst dich sozusagen ganz bewusst natürlich auf das konzentrieren, was du haben willst, anstatt deinen Gedanken freien Lauf zu geben und dich auf das zu konzentrieren, was du nicht haben willst und was diese Angst verursacht. Das zweite Level, was du hier auch nochmal mit einbeziehen darfst, ist deine Zielsetzung. Ziele können, wenn sie falsch gesetzt sind, durchaus auch diese Angst verursachen, weil du vielleicht durch diese falschen Ziele zu viel Druck empfindest, weil die Erwartungen dadurch zu hoch sind und du dementsprechend genau diesen Angstzustand empfindest. Deswegen ist es hier super wichtig, für dich wirklich klare, realistische Ziele zu setzen, mit denen du dich auch wohlfühlst. Nicht nur auch Ergebnisziele zu setzen, die du gar nicht selbst zu 100% kontrollieren kannst, wo du wieder diesen Ungewissheitsfaktor hast, sondern dich mehr auch auf deine Leistungs- und Handlungsziele zu konzentrieren. Das, was du wirklich kontrollieren kannst. Und dementsprechend deine Zielsetzung auch vor jedem Wettkampf in Absprache mit deinem Trainer, vielleicht auch in Absprache mit deinem Mentaltrainer, nochmal wirklich zu überprüfen und wirklich darauf zu achten, sind das Ziele, mit denen du dich wohlfühlst? Sind das Ziele, die dich positiv aktivieren und motivieren? Oder sind das Ziele, die bei dir Druck und Erwartungen verursachen, die am Ende genau wieder diese Wettkampfangst unterstützen würden. Also da darfst du auf jeden Fall natürlich auch nochmal grundsätzlich deine Ziele überprüfen. Und last but not least, ganz wichtiger Punkt natürlich, über den wir auch schon oft hier gesprochen haben, unmittelbar für deine Vorbereitung auf den Wettkampf, das fängt vielleicht schon auch am Abend vor dem Wettkampf an, spätestens dann am Wettkampftag, darfst du dir natürlich auch wirklich die Zeit nehmen, für mentale Wettkampfvorbereitungsroutinen. Das heißt, gerade natürlich, je näher der Wettkampf kommt, desto stärker kann vielleicht diese Wettkampfangst einfach nochmal da sein. Und genau an den Stellen solltest du dem natürlich vorbeugen, indem du wirklich mit einer klaren Wettkampfvorbereitungsroutine dafür sorgst, dass du einfach mental, emotional, körperlich richtig gut vorbereitet bist, dass du diese nötige Gelassenheit hast, dass du das nötige Selbstvertrauen hast, dass du den nötigen Fokus hast, dass du komplett mental, körperlich, emotional da bist und dementsprechend alles, was mit der Angst zu tun hat, komplett ausblendest, beziehungsweise komplett fallen lassen kannst. Das ist ein Schritt, den wir auch natürlich gemeinsam mit unseren Athleten im Training immer wieder machen, diese Wettkampfroutine aufzubauen, wirklich zu schauen, was ist die beste Routine für dich. Wenn du da mehr wissen willst, Sicher dir einfach super gerne einen Termin auch mit unserem Team, promyneathlete.de slash Erstgespräch. Da können wir uns wirklich nochmal detailliert mit dir die Zeit nehmen, uns genau anschauen, wo stehst du jetzt gerade, was brauchst du gerade, wie äußert sich diese Wettkampfangst bei dir, was machst du vielleicht in der Wettkampfvorbereitung schon, was solltest du machen, um besser mit der Angst umzugehen, welche Optionen gibt es für dich, um da wirklich auch gemeinsam für dich die bestmögliche Herangehensweise zu finden. Und das ist natürlich auch ein Weg, wo mentales Training dann auf einer langfristigen Ebene dich einfach dabei unterstützt, diese Angst komplett fallen zu lassen. Denn das eine sind die Techniken, über die wir bisher gesprochen haben, vor allem Atemtechniken, Achtsamkeitstechniken, Wettkampfvorbereitung, Zielsetzungen Visualisierungen. Das sind alles Techniken, die natürlich sehr, sehr schnell helfen können, um aus dieser, aus dieser akuten Angst rauszukommen. Vor allem Achtsamkeit und Atemübungen sind die Techniken, die dich sehr, sehr akut, sehr, sehr schnell rausholen können. Auf der anderen Seite geht es natürlich dafür, darum, auch mental einfach zu einer, ich sag mal, anderen Person zu werden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ein Auslöser für deine Angst auch durchaus, sage ich mal, deine aktuelle Persönlichkeit oder ein aktuelles Level an persönlicher Entwicklung sein kann. Zu viel Perfektionismus, zu perfektionistischer Ansatz, zu wenig Selbstvertrauen. Alles Ebenen, die. Ja, diese Angst durchaus unterstützen oder auslösen können. Und wenn du natürlich langfristig durch mentales Training auch wirklich an dir arbeitest, hast du natürlich die Möglichkeit, einfach gedanklich dich ganz simpel gesagt neu zu strukturieren. Wir alle können auf diese wunderschöne Fähigkeit unseres Gehirns der Neuroplastizität zurückgreifen. Das bedeutet, wir können unser Gehirn jederzeit in Form und Struktur wieder neu ausrichten. Wir können uns verändern auf mentaler Ebene. Du kannst im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen andere Verknüpfungen schaffen, anders denken, besser denken, hilfreicher denken und dementsprechend natürlich diese Angst langfristig komplett fallen lassen. Aber das ist vor allem was, was du natürlich über längere Zeit machst. Über ein längeres mentales Training, über ein längeres Mindset-Training auch, sag ich mal. Und das ist auch natürlich eine Ebene, die bei uns im Training einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt Und am Ende. Das, was wir ja auch mit unseren Athleten machen, basiert einfach auf diesen drei Bausteinen, dass natürlich die Leistungsoptimierung da ist. Es geht um diesen Faktor der Leistungsoptimierung, es geht aber genauso gut auch um mentale Gesundheit und es gibt diese dritte Ebene der persönlichen Entwicklung. Und an genau diesen drei Faktoren arbeiten wir. Genau das sind die Sachen, die ineinander greifen und die dann dazu führen, dass du dich richtig gut fühlst, dass du all die Herausforderungen wirklich beiseite legen kannst, die dich jetzt gerade noch davon abhalten, wirklich bestmöglich vorbereitet zu sein auf den Wettkampf, dass du dann mit Selbstvertrauen, mit Leichtigkeit, mit Fokus, mit Gelassenheit, mit dem nötigen, mit der nötigen Stärke in den Wettkampf gehst und dann deine beste Leistung abliefern kannst. Und das sind genau diese drei Faktoren, wo du natürlich einfach langfristig an dir arbeiten darfst. Alright, gehen wir nochmal im Schnelldurchlauf kurz das Thema so ein bisschen durch. Wir haben am Anfang gesagt, das Wichtigste für dich, nimm dir Zeit, setz dich hin, mach dir bewusst, wie äußert sich diese Angst gerade bei dir, mental, körperlich, emotional. Step Nummer zwei, mach dir bewusst, Wodurch wird diese Angst gerade ausgelöst? Wenn du hier natürlich merkst, hey, ich kann das nicht so richtig selbst zuordnen, dann ist das vielleicht schon auch der Punkt, wo du mit einem Spezialisten, mit einem Mentaltrainer, mit einem Team aus Sportpsychologen daran arbeiten darfst. Auch das eine Ebene, wo du dich natürlich bei uns jederzeit melden kannst. promanafleet.de slash Erstgespräch und wir dann mit dir genau diesen Schritt natürlich auch gehen können, um rauszukristallisieren, was Löst diese Angst bei dir wirklich aus? Denn ganz oft braucht es auch einfach da nur die richtigen Fragen, die dich sozusagen auf das aufmerksam machen, was letztendlich diese Angst bei dir verursacht. Dann geht es darum, einerseits akut im Hier und Jetzt natürlich aus der Angst rauszukommen. Da sind vor allem Sachen wie Atemübungen und Achtsamkeitsübungen, riesen Game Changer. mittelfristig gesehen Visualisierungstechniken, die du integrieren darfst, um dich wirklich auf das bestmögliche Szenario zu konzentrieren. Deine Zielsetzung anzupassen, wegzukommen von Zielen, die Druck und Erwartungen verursachen, hin zu Zielen, die sich für dich wirklich gut anfühlen, Ziele, die du kontrollieren kannst, Ziele, die dir Energie geben und dich motivieren. Und last but not least natürlich deine Wettkampfroutine überhaupt erstmal zu integrieren, aufzubauen, zu optimieren und mental so konstant und langfristig an dir zu arbeiten, dass du dich einfach als Person weiterentwickelst, dass du einfach zu einem Athleten, eine Athletin wirst, für die Wettkampfangst keine Rolle mehr spielt, weil es einfach dein neuer Standard geworden ist, wirklich fokussiert mit Selbstvertrauen, mit Stärke, mit Sicherheit und der nötigen Gelassenheit und Power in den Wettkampf zu gehen. Und das sind die wichtigsten Steps. Nimm dir also gern Zeit, vielleicht diese Folge ja auch nochmal ein zweites Mal anzuhören. That's it for today. Danke, dass du wieder dabei warst. Ich Glaube ich, sehr, sehr viel Input heute. Von daher, nimm dir wirklich Zeit, die Folge auszuwerten, für dich die Umsetzung zu machen, das Ganze wirklich einmal zu verschriftlichen, gerne auch wirklich dir bewusst zu machen, was diese Wettkampfangst bei dir auslöst. Dich gerne natürlich auch bei mir zu melden, bei uns zu melden. Du kannst uns auch jederzeit bei Instagram schreiben, promind.athlete. Und dann bin ich jederzeit auch da für dich erreichbar. In dem Sinne würde ich dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Wettkampf, wenn du am Wochenende an den Start gehen darfst und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin denk immer daran, Mindset ist everything. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?